0: Я хочу рассказать о том, что доступно также каждому, что большинство людей делают свои жизни, но не придают этому значения и делают неправильно. Я говорю о таких инструментах, как музыка и кино, о том, чтобы использовать их для того, чтобы заряжать себя настроением, чтобы подпитывать свое состояние и держать нужный ритм. И большинство людей, они как раз таки смотрят фильмы для развлечения, но фильмы это же сильнейший психологический эффект на каждого из нас, фильмы очень сильным образом влияют на наши мысли, на наши желания, как и музыка, и этого нельзя игнорировать, этого нельзя исключать, и уж точно нельзя пускать такие вещи на самотек в своей жизни, ими нужно пользоваться. Нужно использовать музыку и кино как инструмент. И начну я с музыки. Есть две категории музыки, есть много, конечно, жанров музыкальных, но в любом случае, музыка делится на духовную и материальную. Духовная музыка – это спокойная музыка, это музыка, написанная достаточно обособленными странными, чудаковатыми людьми, но зачастую эти люди очень гениальны, они гораздо гениальнее, чем люди, которые создают попсу, популярную музыку. Но вот духовная музыка, она создает в нас определенные вибрации, которые воздействуют таким образом, что человек, если постоянно будет слушать такую музыку, он будет стараться избегать всякого рода напряжения, он будет считать э, любое какое-то резкое такое материальное проявление в человеке, будет считать его каким-то враждебным по отношению к себе. Эти люди, они обычно находятся в своем собственном мирке, они спокойны, они умиротворенные, они словно витают э, где-то там наверху, в своих мыслях, в своем воображении. И я являюсь таким человеком, но прежде я как раз-таки слушал такую музыку неосознанно и мог ее слушать, скажем так, не своевременно, но об этом чуть позже. А, а есть музыка материальная, которую слушают люди, ну, большинство людей. Это музыка активная, она разгоняет наши ритмы, она заряжает нас также настроением, но это другого рода настроение, это другой характер, настроения. это, например, если говорить о русских исполнителях, это Тимати, вот он сам материальный человек, он своими песнями, своими текстами провоцирует в нас инстинкты, он поет о богатстве, о власти, о сексе и, конечно, человек, слушая об этом, не может не провоцироваться, не может искушаться, а духовная музыка, она наоборот. Она направлена на то, чтобы человек прислушался к своему внутреннему голосу, чтобы он больше был наедине с собой. Ее нужно слушать именно в уединении, никак не с большим количеством людей вокруг себя. И духовная музыка, она очень круто ложится именно под вечернее настроение, под именно поздний вечер, когда уже темно. когда Ритмы города, вибрации города успокаиваются. Люди уже, материальные люди, разбегаются по своим домам, чтобы восстановить силы к завтрашнему дню. А люди духовные, они наоборот как будто активируются, как будто просыпаются, выходят из дома и гуляют в одиночестве, думая о своем. И, конечно, это их подпитывает изнутри. Но вот многие люди делают это неосознанно и используют эту музыку не к месту. Вот, например, раньше я слушал преимущественно материальную музыку, она меня заряжала, это были как и русские исполнители, так и иностранные. Список таких исполнителей, которые относятся и к духовной, и к материальной музыке, я опубликую на своем официальном сайте в разделе дневника, чтобы просто сейчас не перечислять их долго. И вот когда я слушал материальную музыку, это меня заводило, это меня провоцировало что-то делать. Я мог весь день с утра до вечера ездить по каким-то делам, встречаться с людьми, и мне хотелось. Мне хотелось испытывать этого напряжения, мне хотелось чувствовать драйв, мне хотелось постоянно быть в окружении кого-то, с кем-то общаться. И наоборот, потом случился период, когда я жил в Барселоне, когда я стал слушать преимущественно духовную музыку, я стал больше быть наедине с собой, я путешествовал в одиночестве, в одиночку, я ходил и витал в облаках, я перестал думать о деньгах, я перестал думать о том, что мне вообще кто-то нужен, чтобы как-то меня развеселить, мне настолько было гармонично и приятно внутри себя самого, что никто и не был нужен. Мне достаточно было слушать эту музыку и смотреть на звезды, смотреть на на ночной город, на огни ночного города с какой-то возвышенности. И это были обалденные ощущения. И вот здесь я попрошу использовать эту музыку, порекомендую, как инструмент, чтобы воссоздавать себе настрой которые требуются под конкретные обстоятельства. То есть, если сейчас нужно вести дела, если сейчас нужно быть максимально активным, нужно испытывать драйв, нужно чувствовать внутри циркуляцию энергии, если нужно встречаться с многочисленными людьми, конкурировать с ними, соревноваться с ними, спорить даже с ними, отстаивать свою точку зрения. тут важно слушать материальную музыку слушать те песни слова в тексте которых будут как раз таки вот обо всем об этом которые будут тебя заряжать этим настроением и как я уже привел в пример это тимати из русских исполнителей из иностранных это тоже много певцов и певиц и как их выявить несложно например берем какой-то материальный сериал про грабежи про соперничество про власть про борьбу про преодоление и находим саундтреки к этим фильмам потому что обычно чтобы создать нужную атмосферу в фильме люди ищут музыку, которая соответствует тому сюжету, который будет в процессе разворачиваться. И вот эта музыка, ее нужно использовать для себя, как в сериале «Острые козырьки». Вот там как раз-таки английские исполнители и такая музыка вся драйвовая, такая пропитанная мужским тестостероном. И ее нужно использовать как инструмент, повторяю. И наоборот, если, например, нет каких-то Конкретных материальных задач, если можно позволить себе расслабиться, если хочется абстрагироваться от всех дел, если хочется уйти э, в свой внутренний мир, если хочется побыть наедине с собой, искать какие-то ответы, то нужно стараться такую музыку избегать, как и фильмы, и слушать что-то, что-то такое индивидуальное то, что подходит именно тебе. Такой список я выложил также на своем официальном сайте, он называется плейлист «Уединение», и там очень много классической музыки, потому что классическая музыка, неоклассическая музыка вот современных композиторов, она во многом соответствует вот этим характеристикам, она во многом помогает отключиться от всех бытовых вопросов, отключиться от всего внешнего мира и уйти за ответами в свои глубины, в глубины своего подсознания. А теперь я расскажу о фильмах. С фильмами та же самая история. Нужно выбирать фильмы, которые соответствуют твоим задачам и целям на период. Приведу в пример. Вот есть материальные фильмы, есть духовные. Начну с материальных. Это фильмы «Большая игра». Там про девушку, которая стала... э очень богатый на азартных играх, это реальная история про Молли Блум, если я не ошибаюсь, очень качественно снят фильм, очень красивый фильм, очень динамичный фильм, и там вот все про деньги, все про власть, все про преодоление, и когда ты его смотришь, ты сам этим пропитываешься и заряжаешься, также с этой же актрисой Обалденный фильм «Опасная игра» с То же самое про конкуренцию, про труд, про то, как нужно просчитывать свои шаги, про то, как нужно преодолевать, чем потребуется жертвовать. Вот все это продемонстрировано в этом фильме. И когда ты смотришь такое кино, ты начинаешь невольно ассоциировать себя с этим персонажем, с главным героем, даже если это девушка, неважно, скорее даже с теми действиями, которые человек проделывает в течение фильма, и ты понимаешь, что это напряжение, которое присутствует в материальном мире, оно испытывается всеми людьми, кто хочет чего-то достичь значительного, и когда ты смотришь на это, это тебя немножечко и подпитывает, и в то же время успокаивает, потому что ты не один испытываешь его на себе, и тебе ни одному приходится преодолевать. Есть из материальных э, фильмов фильмов другая немножечко подборка. Это когда ты смотришь, как главный герой что-то э, прямо-таки преодолевает в течение фильма, что он старается выжить. Вот мне очень нравится фильм "Безумный Макс". Новая версия, последний фильм, где показано, как люди на протяжении всего фильма Борются, они выживают, и мало того, что этот фильм очень качественно снят в плане картинки, динамики и вообще всего того, что происходит в нем, так еще он создает в тебе вот этот режим, когда нужно какую-то ситуацию, какие-то обстоятельства в своей жизни преодолевать. И я всегда использую этот фильм, чтобы подпитывать такой настрой, чтобы не уходить как раз-таки в духовное измерение, внутрь себя. Не закрываться от проблем, не бегать от проблем, а наоборот стараться их все решить, стараться их все закрыть и перейти на новую ступень, на новую главу своей жизни. Также сюда я отнесу фильм «Грань будущего» с Томом Крузом. Там очень классно показана такая штука, когда у него, как у главного героя перезагружается день. То есть в этом сюжет фильма, что главный герой Постоянно начинает день заново. Ему приходится бороться с пришельцами. Но фишка не в самих пришельцах, а в том, что ему приходится пройти путь от совсем какого-то новичка, когда он не умеет ни бороться, ни сражаться, он не обладает никакими навыками, у него нет закалки, у него нет характера. И вот по мере того, сколько раз ему приходится этот день проживать, и сколько раз ему приходится тренироваться, сколько раз ему приходится сталкиваться с врагами, сражаться с ними, вот показано, как формируется его навык и каким в конце он становится закаленным, матерым, прожженным, мощным, что ничто его не пугает, что ничто его вообще не отвлекает во время боя. И это тоже круто использовать для своего настроя. Ты смотришь, как человеке развивается вот эта начинка, которая сперва в нем вообще отсутствовала. И ты понимаешь, что ты можешь слепить также из себя любого человека. Но нужно вот постоянно преодолевать. И вот такие фильмы, фильмы я как раз таки для себя использую. Есть э, также фильм по типу «Волк с Уолл-стрит», где показаны деньги, где показаны различные соблазны, искушения, как люди в материальном мире провоцируют других, как они какой образ жизни они ведут. Это в любом случае нужно видеть, нужно понимать, нужно знать, как этот мир устроен. Если, ну, если не довелось самому что-то испытывать подобное, надо по крайней мере формировать наглядное представление о том, как вот, живут некоторые люди. И, как раз таки там показано то, как живут люди, которые вот, э, обладают большими деньгами. И конечно не все так живут, но в любом случае это будет э, как дополнительная информация для своего мозга. Ее ни в коем случае в таком виде не нужно копировать для себя. Наоборот, я бы сказал, что Волк с стрит это пособие по тому, как делать не стоит, но об этом стоит знать. И там как раз таки показаны последствия. Всех этих э, действий главного героя и всего того, что они, то безобразие, которое они проделают в течение фильма. А теперь поговорим о духовных фильмах. Это фильмы по типу «Фонтан». Также сюда я бы причислил «Город ангелов», «Ванильное небо» — это мой любимейший фильм с, с самого детства, как и «Фонтан». Ну, впрочем, я все эти фильмы назвал не просто так. И вот когда ты смотришь эти фильмы, тебе наоборот хочется уйти от напряжения, тебе хочется скрыться от проблем, тебе хочется остаться наедине с собой, но это подпитывает изнутри. И вот материальное и духовное, тут важно уметь сбалансировать в себе. Не нужно уходить в одну крайность, то есть постоянно слушать материальную музыку по типу там Тимати или постоянно находиться в каком-то движении. В движении нужно находиться постоянно, но тут важно понимать характер этого движения, что если ты себя все время изнуряешь, что если все время настраиваешь на деньги, 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 просто так долго можно не протянуть. И своей душе нужно давать немножко и отдохнуть от этого напряжения, и Восстановить энергию, конечно же, и подпитать вот, э, внутреннее состояние. Поэтому я бы разграничил не только музыку и фильмы, но и сам день. Когда день начинается с самого утра, когда рассвет, и все люди начинают активно что-то делать, все просыпаются, бегут э, на свою работу, начинается такой легкий хаос, начинается активный ритм во всем городе, вибрации усиливаются, ускоряются, Вот в это светлое время нужно слушать и материальную музыку, и смотреть какие-то материальные фильмы. А вот когда город утихает во второй половине дня или, например, перед выходными, нужно себя уметь перенастроить и уже включить более расслабленную музыку, постараться абстрагироваться от всех задач, постараться осознанно настроить себя на то, что ты уходишь э, в другой мирок, чтобы восстановить свои силы, чтобы, конечно же, потом начать снова активно и эффективно действовать, но для этого и потребуется периодически э, себя разгружать, периодически себя подпитывать. И помимо всего прочего, будет классно, если это подкреплять праздником души, когда ты э, позволяешь себе пойти туда Ну, куда, например, запрещал, экономил деньги, или все время что-то откладывал, когда ты что-то делаешь, что ты давно хотел, или можно еще сказать, покупаешь какую-то желанную вещь, и вот так вот проводишь какой-то из дней в неделе или, например, свои выходные, то с большей вероятностью твоя следующая рабочая неделя начнется более производительная, она станет более... твои действия станут более производительными, потому что ты аккумулируешь в себе энергию, аккумулируешь в себе силы, ты сумеешь восстановиться. И тут последнее, что я хочу сказать, важно не только не уходить в крайности, то есть либо себя перенапрягать и не давать внутреннему самочувствию, состоянию восстановиться. И не уходить в крайность духовную, когда ты начинаешь считать материальных людей плохими, враждебными, когда ты избегаешь любого напряжения, когда деньги для тебя становятся каким-то злом, да и вообще все, что материальное, вещи какие-то, одежда, ты перестаешь тому придавать значение, ты перестаешь следить даже за собой иногда и до такого у людей доходит. Вот в такую крайность тоже не нужно, нужно уметь балансировать. И важно... Учитывать тот момент, что если в понедельник утром нужно встречаться с материальными людьми, то в воскресенье вечером не нужно смотреть фильм по типу Вот как раз-таки Фонтан, который пробудит в тебе внутреннее я, пробудит, откроет вот этот портальчик внутри тебя, и на следующее утро ты проснешься. и ты сам уже будешь не таким эффективным, потому что ты неправильный настрой в себе воссоздал, а это же все как бы заблаговременно происходит. Но и те люди, с которыми ты встретишься, тебе не захочется с ними говорить, они тебе покажутся какими-то бездушными, какими-то поверхностными, неглубокими. Но это все будет вот такой психологический глюк, потому что ты сам в себе его создал. А люди, они все разные, какие мы бываем разные, и мы по-разному себя ощущаем. Я вот затронул свой опыт, что в Барселоне я был полностью в духовной крайности, и мне вообще никто не был нужен. Ничего не было, скажем так, значимо, кроме внутреннего самочувствия, кроме моего мироощущения. А когда я нахожусь в Петербурге, то совсем другая история. Мне хочется конкурировать, мне хочется стремиться, мне хочется материализовывать свои идеи, мне хочется достигать большего. И вот эти настроения, эти ритмы я стараюсь не перебивать, то есть понимаю, какая задача передо мной в конкретный промежуток времени сейчас вот стоит, и я использую все свои подручные инструменты, как я уже перечислял прежде, и элементы, и информацию, и людей, с которыми я общаюсь, и музыку, которую слушаю, и фильмы, которые смотрю, все это я использую как инструмент, чтобы себя настроить на определенный ритм и стараюсь отсекать то, что этот ритм, наоборот, вам не сбивает, что препятствует, мешает этому ритму. Но когда мне нужно перенастроиться, соответственно, я все эти ингредиенты, как в салате, я их просто беру и меняю.